0: Und jetzt freue ich mich, über ein Thema zu sprechen, von dem ich wusste, wenn ich das nächste Mal gefragt werde, ob ich eine Predigt halten soll, dann spreche ich über das Thema. Ich bin einer, ich frage tagtäglich Gott, Jesus, was ist es denn? Was ist der Schwerpunkt? Was soll ich wie, wann, wo machen? Und das habe ich im Herz gehabt. Ich habe wieder gefragt und jetzt ist das dabei rausgekommen, auf was ich mich vorbereitet habe. Im Endeffekt mit der Überschrift Leben in Fülle was möglich ist und was nur möglich ist durch die Hingabe an Jesus. Durch das Ausliefern deiner selbst an den wunderbaren, herrlichen, beeindruckenden, faszinierenden Heiligen Geist, der lebendig macht. Es steht in der Bibel geschrieben, wenn du im Daniel liest, dass der Geist Gottes auch als der vortreffliche Geist beschrieben wird. Wie schön ist es, dass wir durch unseren Glauben an Jesus mit diesem Geist, dem Geist Gottes, dem vortrefflichen Geist, Gemeinschaft haben dürfen. Es steht auch in der Bibel, dass der Heilige Geist ist ein Geist des Rats. Er gibt uns Antworten auf Fragen, die wir haben. Es heißt weiter, der Heilige Geist ist der Geist der Erkenntnis. Wir sitzen noch alle im selben Boot, oder? Manchmal checken wir einfach nicht, was los ist. Wir wissen nicht weiter. Gut, dass unser Helfer, der Geist der Erkenntnis, uns Erkenntnis gibt. Es ist der Geist von Gott, von dem es auch heißt, es ist der Geist der Offenbarung. Es ist der Geist, der uns mit reinführt, immer noch tiefer in die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit Gottes, seine Worte, die Geist sind, hat Jesus gesagt, weshalb sie uns auch lebendig machen. Wir leben durch und mit dem Heiligen Geist. Erfüllt von der, von der Kraft Gottes und dazu, du darfst dich schon darauf freuen und darauf ausrichten in deinem Herzen, werden wir später noch kommen. Die Kraft des Heiligen Geistes soll heute in einer besonderen Art und Weise auf dich kommen. Nicht nur für dich selbst, sondern dafür, dass Leute um dich herum weiterhin und anfangen zu merken, wenn du da bist, ist Jesus da. Ich selber stelle mir oft die Frage, wenn ich irgendwo bin, wenn nicht wo war im Nachhinein, haben die gemerkt, dass Jesus auch da war. Oder bezogen auf den Gemeindekontext, ist oft als Teil von den Mitarbeitern, würde es Feldkirchen auffallen, wenn das GLC nicht mehr da ist. Hm. Es sollte dafür wir sollten dafür bekannt sein, dass wir welche sind, die belebt von Gottes Geist sind und deswegen auch welche sind, denen die Zeichen und Wunder folgen, die Gott tut. Warum? Für uns zur Faszination? Erstmal nicht. Für uns, dass wir uns darauf was, einbild, was, was einbilden können, wenn wir jemanden näher kommen und der dann geheilt wird? Nein, auch nicht. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass durch das Einwirken vom Heiligen Geist in unserem Alltag Jesus Aufmerksamkeit bekommt. Leute, zu Jesus kommen. Es ist der Geist Gottes der dafür verantwortlich war, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dass, wenn die Leute von Jesus erzählt haben, ihnen es ins Herz gedrungen ist. Weil der Heilige Geist der ist, der dein Herz berührt. Es ist der Heilige Geist, der Jesus in deinem Leben real werden lässt. Und es hat mal jemand gesagt, die, die Welt braucht keine neue Definition von Christentum, sondern eine neue Demonstration der Kraft Gottes. Amen. Eine Demonstration davon, dass Jesus keiner ist, von dem wir in dem Buch lesen können, das Jahrhunderte, Jahre alt ist, sondern Jesus der ist, der mit uns am Leben ist durch seinen Geist. Weshalb wir wandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Und da wollen wir dranbleiben und immer weiter und noch weiter wachsen. Der Heilige Geist, er hat so, so tolle Charaktereigenschaften im Jesaja 11, 2. Geist der Weisheit ist es auch, wir brauchen Weisheit. Es ist sogar der Geist des Verstandes. Er hilft dir so richtig beim Denken und dass du nicht durchdrehst, nicht irre wirst. Es ist der Geist des Verstandes. Es ist der Geist auch der Kraft und der Geist, sehr interessant, der Furcht des Herrn. Wir, liebe Leute, unterstelle ich uns, ich unterstelle uns mal, dass wir ja alle diesen guten Willen in uns haben, dass wir Gott gefallen wollen. Und da sagen wir, ja und deswegen gehe ich in die Kirche am Sonntag, deswegen bin ich am Livestream und schalte immer mit dazu und wehe, ich vergesse es, dann fühle ich mich vielleicht sogar schon schlecht. Wir wollen in der Ehrfurcht des Herrn leben, wir wollen Gott gefallen. Und das, was ich heute ganz, ganz stark betonen will, aus deiner eigenen Kraft wirst du Gott niemals gefallen können. Niemals, nicht einen Tag. Durch die Kraft seines Geistes bekommen wir sogar die Ehrfurcht des Herrn. Es ist der Geist Gottes, der uns, wenn du es wenn so ausdrücken willst, richtig einstellt, in die richtige Position vor Gott bringt, es ist nie der Plan gewesen, dass wir aus einem religiösen Verhalten oder aus irgendeiner Selbstgefälligkeit Gott zeigen müssten, wie gut wir sind. Jesus ist gut und durch die Kraft seines Geistes bleiben und werden wir gut. Amen. Amen. Der wunderbare Heilige Geist, unser Helfer, unser Beistand. Es heißt im Hesekiel 36, 27, ich lege meinen Geist in euch. Und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und bewirke, wer bewirkt es, dass wir uns an das halten, was Gott richtig findet? Schon wieder nicht wir selber. Durch unsere Hingabe an den Heiligen Geist bewirkt er in uns, dass wir, halten, was, dass wir uns dann halten, was Gott gefällt. Und dieses Gesetz vielleicht, denken jetzt schon wieder ganz viele so ah, ein Haufen Gesetze. Und dann ist ja doch wieder, ich muss dies und jenes beachten. Paulus hat gesagt im Galaterbrief, das Gesetz ist mit einem Satz zusammengefasst. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist das Gesetz, das oberste Gebot von, Gebot von Jesus, das wir auch an erster Stelle in unserem Leben haben müssen. Aus eigener Kraft sind wir nicht fähig, unser Nächsten zu lieben wie uns selbst. Da kommen Leute, da kommen Leute in unser Leben, die das auch erstmal nicht böse meinen müssen, die aber eine Art und Weise an den Tag legen, die so wehtut, die so verletzend ist, dass wir aus uns sagen würden, hey, was bist du denn für jemand? Ich, keine Ahnung, im Härtefall, ich hau dich oder ich zeig dich an oder irgendwie sowas. Durch die Kraft der Liebe Gottes, die durch seinen Geist wirksam wird, lieben wir sogar unsere Feinde. Wer ist der Heilige Geist noch? Es ist unser Tröster. Ich würde mal sagen, dass es genug Gründe gibt momentan, wo wir echt traurig sein könnten. Das sind Dinge, über die wir schon echt nicht mehr zufrieden sind und das schon länger nicht mehr. Das sind Dinge, die uns aufregen über die Nachrichten. Dinge, die wir vielleicht verstehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was geht ab? Ich halte es nicht mehr aus. Der Heilige Geist ist unser Tröster. Und er ist nicht der so, ja, ach, gib dich damit zufrieden. Er gibt das Leben in Fülle. Dass du selbst, wenn wir eingesperrt sind, wie die Apostel eingesperrt waren, echt im Gefängnis dass du selbst da Frieden hast. Es steht geschrieben, von außen sind wir hart bedrängt, aber von innen werden wir Tag für Tag erneuert, durch die Kraft des Geistes Gottes, von Tag zu Tag erneuert, obwohl wir ganz offensichtlich von außen sogar hart bedrängt sind. Der Heilige Geist macht es möglich, er ist da in uns, er ist der Geist der Hoffnung in unserem Leben. Er lässt die Hoffnung auf Jesus, dass er der Gott, der Wunder tut, real werden. Lasst uns da dann festhalten. Lasst uns deswegen auch dem Heiligen Geist uns ausliefern und sagen, I surrender. Heiliger Geist, hier bin ich. Nicht mein, dein Wille soll geschehen. Dieses Lied, es hat den Kern von, Vater, dein sei komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden steht geschrieben, Matthäus 6:33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Reich Gottes besteht aus was? Gerechtigkeit und Frieden im Heiligen Geist. Wir trachten zuerst danach, was Gott wichtig findet. Und so kommen wir in den jugendlich ausgedrückt Flow, der uns dazu führt, dass wir weiter und weiter leben, so wie es Gott gefällt. Und weil wir wissen, was Gott gefällt, auch für uns gut ist, es im Letzten endlich dann auch uns gefällt. Lasst uns aufhören zu kämpfen, in einer in falschen Art und Weise auf unser eigenes Recht zu pochen. Wir haben unsere Rechte, jetzt mal ganz hart ausgedrückt, an Jesus abgegeben. Und er ist der, der für uns kämpft. Von ihm kommt unsere Identität. Amen. Amen. Und in der Perspektive, in dem Bewusstsein wollen wir leben. Von Tag zu Tag. Und das die ganze Zeit. Und ich sage das so speziell einfach, weil es auch in der Bibel deutlich wird, immer wieder, immer wieder wird betont von Paulus zum Beispiel, der so viele Briefe an die Gemeinde geschrieben hat. Er hat sowas gesagt wie zum Beispiel in Galater Kapitel 3 Vers 3. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Das ist eine harte Frage, die er da stellt. Und ich will damit gar nicht sagen, dass wir als Gemeinde irgendwie vom Weg abgekommen sind. Aber es ist die Wahrheit, dass wir jeden Tag uns dazu entscheiden müssen, geben wir und leben wir aus der Kraft des, vom Geist Gottes oder rutschen wir in den Modus, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und du hast es vielleicht selbst schon bemerkt, wenn du so deine eigenen Ideen hast, das geht schon eine Zeit lang gut und da muss auch gar kein böser Wille dahinter sein. Aber da kommt der Tag und da kommt der Punkt, wo du dir denkst, oh, warum? Warum habe ich nicht mehr auf Gott gehört, als, als auf meine Stimme? Das ist, wie es sein sollte. Und ich spreche zu mir selber und will damit auch sagen, lasst uns die Zeit nehmen. Lasst uns die Zeit nehmen, ganz bewusst dem Heiligen Geist zu bekennen, auch mit unserem Mund Ja zu sagen. Wie ist es denn, wenn wir uns mit unseren Freunden treffen? Egal, ob wir es mit einer Person körperlich oder ob wir schreiben, mit, mit in WhatsApp oder wo auch immer. Allein der Austausch, in dem wir Schreiben oder Sprechen, er bringt Freude. Wie ist es denn mit unseren Freunden? Wir wissen es doch alle, Freunde von uns, die wir eventuell früher hatten aus der Schule oder Arbeit, man sieht sie lang nicht mehr, aber dann kommt der Tag, wo du dich wieder siehst und plötzlich ist es wie früher und du unterhältst dich mit diesen Freunden. Im Endeffekt erzählt ihr euch die alten Geschichten und man weiß so, ja, ich war ja mit dabei, so, du, du weißt ja eigentlich, was los war, aber allein, dass du darüber sprichst, lässt die Freude in dir hochkommen. Hey, der Heilige Geist, der hat auch Gefühle. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur die Kraft Gottes, der Heilige Geist ist eine Person. Und er freut sich genauso darüber, wenn du dich mit ihm unterhältst, wie wenn wir uns mit alten Freunden oder den besten Freunden unterhalten. Der Heilige Geist möchte die intimste Intimität mit uns pflegen und haben. Die ganze Zeit als unser Helfer, unserem Beistand. Er hat Gefühle. Das heißt in der Apostelgeschichte, dass, da war ein Ehepaar und der eine hat, war nicht ganz ehrlich in seinem Herzen. Und tatsächlich, weil er selber keinen Raum gegeben hat, dem Heiligen Geist, dass da ihm die Kraft gibt, umzukehren, hat er an seiner wortwörtlich bösen Einstellung festgehalten. Und dann wurde ihm von jemandem anderem, dem Paulus, offenbart, hey, Warum hast du dir vorgenommen, in deinem Herzen den Heiligen Geist zu, be, zu, zu belügen? Wir können den Heiligen Geist belügen. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Warum sollten wir jemanden belügen, der treu zu uns steht, selbst wenn wir nicht treu sind? Der Heilige Geist ist unser bester Helfer. Die Frau von dem Ehemann hat sich auch in dem Herzen vorgenommen, Ah, ich, ich, ich nehme mir auch das vor, was, was mein Mann auch entschieden hat. Ich, ich gebe keinen Raum dem Heiligen Geist. Und was hat, was hat Paulus dann zu ihr gesagt? Warum hast du den Heiligen Geist herausgefordert? Wir können ihn herausfordern. Warum Spielchen spielen mit dem Heiligen Geist? Es ist nicht, Es war nie die Zeit und es ist weniger als denn je die Zeit, mit dem Heiligen Geist Spielchen zu spielen. Das ist nicht der Plan. Und nur durch unsere Auslieferung an Gottes Geist kommen wir in das Leben in Fülle. All die Offenbarungen, all die Verheißungen, jedes Versprechen aus der Bibel, das Jesus und uns davor schon die Propheten gegeben haben, sie bleiben für uns nur leere Worte, wenn wir nicht in der Fülle vom Geist leben. Der Heilige Geist lässt all die Worte, die für uns manchmal zu schön um wahr zu sein klingen, er lässt sie wahr werden. Der Heilige Geist, heißt es in der Bibel, ist der, der die Herrlichkeit von Jesus offenbart. Es ist der, der bezeugt, dass was da steht, die Wahrheit ist. Und Gott, dem wir vertrauen dürfen, er ist es, der gesagt hat, die, die Worte von mir sind wie der Schnee, wie der Regen, der vom Himmel fällt. Und zu was ich es ausgesandt habe, nämlich dann Saat Ernte, je nachdem bei Regen, dass es hervorkommt, so ist mein Wort. Ich sende es aus, damit es Frucht hervorbringt. Lasst uns welche sein, die sich vom Wort Gottes treffen lassen. Lasst uns deswegen nicht aufwenden, in der Bibel zu lesen. Die Worte der Gottes sind Geist und sind Leben. Die Worte von Gott. Lasst uns voll damit bleiben, voll damit werden. Lasst uns nicht vergessen, in der Bibel zu lesen. Und ich spreche zu mir selber. Ich habe dieses, ja, ich bezeichne mich jetzt einfach mal als Arbeitstier. Ich habe einen... Ich habe eine gewisse Einstellung in mir, wie schon gesagt, ich kann hier arbeiten, ich bin eine gewisse, gewisse Stundenanzahl hier angestellt und ich will das jetzt nicht sagen, aber ich, 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 ich lebe hier in, in, auf eine gewisse Art und Weise. Es ist nicht abhängig von irgendwie, du hast jetzt die, deine Wochenstunden erlangt, nicht, nicht, ich kann ehrlich sagen, nicht einmal war es irgendwie, ah ja, jetzt ist die Wochenstunde rum, jetzt ist fertig, nicht einmal, seit Woche 1 gab es nicht. Und warum sage ich das, weil ich so ein toller Arbeiter bin? Nein, im Gegenteil, ich sage das auch in dem Sinne, ich bin jemand, ich arbeite sogar für Jesus, ganz, ganz speziell. Das ist, wovon viele immer reden, was sie sich träumen, ja nur für Jesus arbeiten, so dann, dann bist du ja ständig im Geist. Kurzer, Kurz dazu, alles, was wir tun, im Wort und im Werk, alles, alles, deine Arbeit, wie du mit deiner Familie sprichst, ob dich jemand sieht, ob du auf dieser seltsamen Erhöhung einen halben Meter hoch stehst, die Leute komplett crazy machen kann <lacht> oder sonst irgendwo bist, alles ist zur Erde von Gott. Denk nicht, du bist mehr oder weniger im Geist. Es geht darum, aus der Perspektive Gottes, im Wert Gottes, im Wort, dem was er sagt, so an die Sache ranzugehen. Und so bleiben wir im Geist, egal was wir tun. Und so bekommen wir die Kraft auch zu merken, dass wenn was ist, das nicht der Plan Gottes ist, das auch nicht zu tun. Und sagen, bitte nicht, du hängst da drin. Ich habe manchmal Geschichten gehört, manchmal auch von jüngeren Leuten. Ähm, ja, wie ist es denn, wenn du, wenn, wenn du so, so eine Pflanze anbaust, die, diese grünen Pflanzen, die Marihuana-Pflanzen, dann hast du, wenn du das, das dealst, ich spreche jetzt mal sehr jugendlich, so bin ich einfach, das sind Gespräche, die geführt werden. Wenn du das verkaufst, dann hast du in kurzer Zeit einen Haufen Geld durch Gras, das ja so angesagt ist. Und dann, dann kann ich das doch ein bisschen machen, da, dann habe ich doch viel Geld und das Geld, das benutze ich dann, um keine Ahnung meinen Zehnten zu geben oder irgendwie sowas, die Familie Gottes zu unterstützen. Das ist, das ist nicht, wie es läuft. Das ist nicht, wie es läuft. Familie, Familie, ja auch Familie, meine Familie im, im Arbeitsleben, sie, sie haben irgendwann gemerkt, hey, es ist wichtig ehrlich zu sein in den Steuern. Es ist wichtig ehrlich zu sein, da, da ganze Sache zu machen und nicht irgendwie am Staat vorbeizuleben. Wir haben den Staat zu ehren und so tun wir in der vermeintlich ungeistlichen Arbeit, irgendwelche Rechnungen sauber und ordentlich aufzustellen, den Willen Gottes. Wir bestätigen das Wort Gottes und bleiben so im Geist. Und was ich sagen wollte, ich, ich lebe, ich arbeite hier und muss dann deswegen aber auch aufpassen, weil es auch ein Im-Geist zu viel gibt. Es kann sich mehr um das Werk Gottes drehen, als um die Schönheit und die Präsenz von Gott selbst. Wir sind dazu geboren, um Jesus die Erde zu geben, auf der einen Seite auch in der Arbeit, aber genauso auch diese ruhige und stille Gemeinschaft mit ihm zu haben um mit ihm Beziehung zu führen, so wie du mit, deiner, mit deinem Ehepartner, mit deinen Freunden. Das will der Heilige Geist für dich sein. Lasst, lasst uns da nicht zurückweichen, auf gar keinen Fall. Gestern in der Vorbereitung, noch. Ich, man kann immer noch mehr vorbereiten, das ist, wie ich gemacht bin. Mein Tag besteht aus, ich stehe auf, beten, Bibel lesen, essen, den ganzen Tag sich zum Kümmern, dass Jesus groß gemacht wird, wieder beten, Bibel lesen, Essen, Schlafen. Und dann fängt es alles von vorne an. wenn nicht mehr fragt, ich sage immer, das Hamsterrad dreht sich. Es ist das ganze Zeit das Ding und du denkst dir, da geht mehr, da geht mehr, da geht mehr. Und ich war an Situationen, und du kennst es vielleicht von deiner Arbeit, wo du dir sagst, ich kann nicht mehr. Ich, du, du schläfst irgendwann nicht mehr gut und denkst dir so, ja, der Wille ist da, aber ich komme nicht mit. Oh, da, das, wird, das ist zu viel. Und auch, wenn es um Weisheit von Gott geht, Gott spricht ganz oft in der Stille. Er spricht auch, während wir am Tun sind, aber er spricht auch in der Stille. Und gerade auch, das hat nichts mit Eigenlob zu tun, so, es ist ja das, was von Jesus kommt, aber ich will sagen, wenn ich mir bewusst die Zeit genommen habe, ruhig zu werden, eine Pause zu machen und die nicht in der Form, ich, ich hau mich jetzt voll mit Musik, die gar nicht Gott seinem Willen entspricht, sondern die Zeit mit Gott zu verbringen, da habe ich Einfälle bekommen, wo ich fast schon erschrocken bin, wie gut die sind. <lacht> weil der Heilige Geist, weil der Heilige Geist diese Weisheit gibt. Es lohnt sich. Gestern in der Vorbereitung, ich dachte mir, ja, und, und noch, noch tiefer in die Bibel. Und da gibt es noch viel mehr Stellen dazu. Und ich habe schon mein Handy in der Hand. Ihr wisst ja, wir junge Leute, die, unsere Hand ist quasi das Handy. Wir leben damit. Und, und immer am, ah, da geht was. Und ich gehe in mein Zimmer und ich merke, wie, ist auch eine Angewohnheit, das kann bei dir auch sein. Da ist ein Singen in mir. Jesus. Einfach, es kommt, es kommt. Und dann war die Entscheidung und ich habe den Zwiespalt gemerkt, da ist mein Handy und da ist in mir der Geist Gottes, der sich nach mir sehnt und der sich auch nach dir sehnt, nach Gemeinschaft mit dir. Und diese Gemeinschaft, darauf, darauf dürfen wir reagieren. Der Heilige Geist zieht uns in seine Gegenwart. Und ich habe mir die Zeit genommen, ganz bewusst. Und das war wieder der, wo, an, wo, wo neue Einfälle gekommen sind. Es war wieder da, wo ich neue Kraft bekommen habe. Und wir kennen diesen Kampf. Ich will noch tiefer darauf eingehen. Es heißt im Galaterbrief, und du kennst es vielleicht, mal schauen, ob du dich dabei erwischt, dass es dir auch schon passiert ist. Im Galater Kapitel 6, Vers 17. Denn die menschliche Natur, mit der menschlichen Natur ist unter anderem Selbstsucht gemeint. Unser von Gott getrenntes Leben aus, aus unseren eigenen Ambitionen heraus. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Kennt ihr das, diesen Kampf? Wie ich gerade ein paar Beispiele gebracht habe, ich bin mir sicher, du kennst ihn auch. Die Lösung ist nie nachzugeben und weg von Gott zu gehen. Die Lösung ist immer, ohne Ausnahme, gerade dann in die Arme von Jesus zu laufen. Gerade dann in die Gegenwart durch seinen Geist zu gehen. Durch seinen Geist offenbart Jesus seine Herrlichkeit. Mehr und mehr. Und es, es ist diese Trennung. Rudi steht schon an der Kamera. Ich mache das hier so eindringlich und bete, Heiliger Geist, dass du dieses Bild uns alle nie mehr vergessen lässt. Jesus, Jesus, das ist der Heilige Geist. Wir sagen jetzt mal ganz klassisch, weiß ist die gute Seite, es ist Gott, der gut ist. Und schwarz ist die Seite, die menschliche Natur, unser eigener Wille, wo wir oft mal denken, mal hart ausgedrückt, ja, ich bin noch mein eigener Gott. Ich weiß es selber besser, ich verstehe schon alles. Und dann haben wir die beiden Seiten, wir stehen hier und wir stehen da. Die Mischung macht's nie, die Mischung macht's nie in unserem Leben. Wenn wir mit einem Bein versuchen, Gott zu gefallen und mit dem anderen Bein aber in unserer menschlichen Natur stehen, dann entsteht ein Zwiespalt in uns. Der Raum hier ist Sünde. Und das ist, was uns von Gott trennt. Wir kommen gegen, es ist ein Kampf in uns, den wir aus eigener Kraft nie gewinnen können. Der Heilige Geist ist es, für den wir uns entscheiden müssen, damit wir sicher stehen im Leben, mit beiden Beinen in der Gegenwart Gottes. Amen. 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 Mal ein paar Beispiele, kann jeder selber schauen, wo er sich eventuell wiederfindet. Es steht geschrieben, was sind denn die Auswirkungen von unserer menschlichen Natur? Sexuelle Unmoral. Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Niemand hier von uns ist perfekt und wir, wir brauchen nichts so zu tun, als ob wir die perfekten Menschen sind. Es ist aber die Wahrheit, dass Gott durch seinen Geist sich entscheiden will und so war du im Glauben an ihn lebst, sich entschieden hat, in dich einzuziehen, um die Kraft zu geben, all dieses Verlangen zu töten. Für Paulus hat einen anderen Vergleich gebracht mit, Ah, da ist dieser Kampf in mir, was soll ich tun? Ich elender Mensch, hat er gesagt. Aber die Lösung ist, er sagt es am Schluss vom Römer Kapitel 7, Gott sei Dank durch Jesus Christus. Er hat sich für uns kreuzigen lassen, er hat sein Blut vergossen zur Vergebung von jeder Schuld, die auch daraus entstanden ist, dass wir die Trennung zulassen haben und dann mehr auf der Seite waren. Jesus hat die Brücke gebaut, dass wir wieder zu ihm kommen. Oh, ganz, ganz voll und ganz. Und nicht in Schwanken kommen. Im Heiligen Geist bekommen wir nie in Schwanken. Der Mensch kommt in Schwanken, wir nicht durch seinen Geist. Ich will dir damit sagen, die Realität, wie Paulus auch gesagt hat. Paulus hat gesagt, das ist ja für uns Vergangenheit. Wir sollen uns der Welt, auch ihren Verlangen, das an uns zieht, wir sollen uns unserer menschlichen Natur, die früher gewirkt hat, als wir noch ohne Jesus waren, wir sollen uns für sie gekreuzigt halten. Das hat für uns Vergangenheit zu sein und ich will dich heute ermutigen und mein Mut allein reicht nicht aus, der Geist von Gott wird gleich auf dich kommen, so wahr du offen für dich bist und will und wird dir permanent 24 Stunden 7 die Kraft dafür geben, in der Fülle von Gott zu leben. Und dazu jetzt erstmal Folgendes, für dich ganz neu, wenn du die bewusste Entscheidung für Jesus neu treffen willst und für dich, der du zuschaust, der du vielleicht jetzt den Livestream siehst oder bei der Aufnahme dabei bist, wir dürfen Ja zu Jesus sagen und das ist Schritt 1, bevor wir heute zum zweiten Schritt kommen, durch den wir ganz besonders und bewusst die Kraft von Gottes Geist in unser Leben einladen. Aber erstmal Folgendes, Jesus hat sein Blut vergossen. Zur Vergebung von all unserer Schuld. Jesus, heißt es im Römerbrief, hat sich ans Kreuz hängen lassen und hat, hat sich dabei von der Schuld, die uns treffen sollte, treffen lassen. Er hat die Schuld auf sich genommen. Es steht, wir sind mit ihm, unsere menschliche, von Gott getrennte Natur, wir, die ist mit ihm gekreuzigt. Mit ihm gekreuzigt. Wie nehmen wir das an? Im Glauben. Das können wir nicht anders als im Glauben annehmen. Jesus ist da gegangen, sein Blut reicht aus. Und ich will dir heute ganz bewusst sagen, unterschätzt das Blut von Gott nicht. Und hör auf, dir Dinge aus der Vergangenheit wieder vorzuholen. Wir sind nicht dazu angehalten, immer zu sagen, ja, aber früher, schau, was ich für einer bin, das hat noch nie geklappt. Es steht in der Bibel, das Einzige, an was wir uns erinnern sollen, das Einzige, was wir uns immer wieder vor Augen halten sollen, ist, was Gott in unserer Vergangenheit getan hat. Sein Wirken und nicht unser eigenes menschliches Versagen. Paulus hat gesagt, ich lasse bewusst die Vergangenheit Vergangenheit sein. Hinter mir. Sünde krüppelt. Sünde trennt uns von Gott. Sünde beladet uns mit Scham. Und so kommen wir nie in die Fülle von seinem Geist. Deine Schuld, deine Sünde, deine Zielverfehlung von Jesus ist im Glauben an das Vergießen vom Blut Jesus für dich vergeben. Sie ist vergeben. Du bist frei durch das Blut von Jesus. Du bist frei und geheilt, sogar körperlich durch die Wunden, die Jesus sich zufügen lassen hat. Gerade jetzt, du darfst es im Glauben noch annehmen und auch gleich ganz bewusst über dich aussprechen. In den Wunden von Jesus sind wir geheilt. Das ist die Realität Gottes, die er durch seinen Geist in unserem Leben wahr werden lässt. Wir sind geheilt durch die Striemen Jesus und uns ist vergeben durch das Blut von Jesus. Ganz bewusst, bevor wir jetzt zum zweiten, dem Kraftteil, wenn du es so nennen willst, kommen, ich will dir jetzt die Chance geben, Ja zu Jesus zu sagen. Er hat die Schuld, die Sünde der Welt auf sich genommen. Da gehörst du mit dazu. Du bist nicht aus eigener Kraft zu gut für Gott. Und du bist nicht, wenn du jeden Fehler deines Lebens gemacht hast, zu schlecht für Jesus. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Und es steht geschrieben, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und glauben, dass er sein Blut für uns zu vergossen hat, zur Vergebung von unserer Schuld. Auch annehmen im Herzen, im Glauben an Jesus, dass er von den Toten auferstanden ist. Warum? Weil er mit dir zusammenleben will, dann sind wir von ihm angenommen. Jesus lädt uns dazu ein, Kinder, Söhne und Töchter von Gott, unserem Vater zu werden. Und die Einladung will ich dir jetzt ganz bewusst geben. Wenn du dich entscheiden möchtest, jetzt zusammen mit Jesus leben zu wollen... Leben kennenzulernen, das so durchdrungen ist von Gottes Kraft, seiner Liebe auch, seiner Schönheit, dass du einfach nur in Schwärmen kommen kannst, dann ist jetzt die Zeit, Ja zu Jesus zu sagen. Ich will ganz langsam vorbeten. Ich mache die Augen dazu zu. Du kannst sie auch offen lassen. Wir, ganz ehrlich, Jesus sieht alles. Es ist aber ein Moment zwischen dir und Gott ganz, ganz persönlich. Lasst uns beten. Ich spreche langsam vor. Ihr könnt nachbeten. Jesus... Danke, dass du da bist. Ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und als meinen Retter. Jesus, danke, dass du für mein Blut ein für allemal bezahlt hast. Jesus, danke für jeden Schlag, dass du dich ans Kreuz hängen lassen hast damit ich auch in deinen Wunden geheilt bin. Jesus, danke, dass mir durch dich dein Erlösungswerk Heilung gehört und dass du auferstanden bist, damit ich von jetzt an bis in alle Ewigkeit mit dir am Leben bin. Amen, Amen. Wenn du das von deinem Herzen zu Gott gesprochen hast, hat der Heilige Geist in dir das Wunder vollbracht, dass du innerlich ein neuer Mensch bist. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Diesen Geist Gottes, wir dürfen voll mit ihm bleiben und immer wieder voll mit ihm werden. Wir sind dazu angehalten in der Bibel, die Gemeinschaft mit Gottes Geist zu pflegen. Mir fällt gerade so ein, ich sehe Kesaya im Augenwinkel, wir haben mal darüber gesprochen, wir sind, sind viel am Autofahren auch und wir lieben Lobpreis, wie du wahrscheinlich auch. Und es gibt einen Unterschied zwischen, du hörst ihn einfach nur und lässt dich besudeln oder du entscheidest dich aktiv mitzumachen. Lass dich nicht nur voll laufen von außen hin, reagier auf den Heiligen Geist, der auch eine Person ist. Bevor wir gleich noch tiefer eingehen, ganz speziell beten, dass die Kraft vom Heiligen Geist auf dein Leben kommt, steht geschrieben im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 19. Und berauscht, berauscht euch nicht mit wo worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Die griechische Grundtext, Urtextübersetzung sagt nicht werdet, sondern bleibt beständig voll vom Geist Gottes. Wie? indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das ist eine Melodie in dir, die der Geist Gottes dir eingeben kann. Ich sage es so oft, ich, ich habe keinen Plan von Singen, ich es einfach nicht, aber ich kann vor Gott singen und er liebt es. Und es reicht aus, es gefällt ihm, genauso wie es auch du kannst. Du hast vielleicht schon gemerkt, ich versuche dir jede Ausrede dafür zu nehmen, dass wir auf unser eigenes Ding und unsere Ideen bauen müssten. Jesus hat die besseren Ideen. Seine Wahrheit zählt. Er steht auch da so schön zueinander. Wir haben Gemeinschaft in Fam zum Beispiel, wir legen gerade viel Wert, Online-Gemeinschaft zu haben. Über sogenannte Connections-Gruppen, Hauskreise, das deutsche Wort. Wir wollen die Gemeinschaft pflegen und zueinander sprechen, uns erbauen und aufbauen mit dem Wort Gottes, damit wir dranbleiben, damit wir im Glauben wachsen, die Fülle von Gottes Leben, das er für uns hat, erleben und nicht nur Theoretiker sind. Wir sollen Praktiker sein, praktisch, praktisch Gottes Leben ausleben mit allem, was wir sind und haben. Wenn du zusammenkommst, wenn du mit jemandem schreibst, vergiss nicht, ihm weiterzugeben, was, was Wahrheit ist. Nimm dir bewusst Zeit, über Jesus zu reden, da ist Jesus mit dabei. Ich habe mal welche getroffen an einem Parkplatz. Ich bin ja, ich gehe oft einfach zu Leuten, die irgendwie danach aussehen, wenn sie das die Zeit haben. Die waren im Kreis gestanden. Ich gehe hin und sage, hallo, so und so, Jesus liebt euch. Und dann haben sie so abgenickt, so ja, ja, mh, dich auch. Sage ich, ja, das weiß ich. Ähm und sie haben gemerkt, ich bin einer, der anscheinend in der Bibel liest. Und einer sagt gleich ganz, Ganz selbstbewusst, ja, ich habe die Bibel auch schon gelesen, ist ein tolles Buch. Aber ja, mehr auch nicht, er hat sie sogar mehrmals durchgelesen. Ich habe ihn gefragt, wie hast du das gelesen? Wie, wie, wie liest du die Bibel? Als ein Buch, ein theologisches oder wie die Zeitung? Oder hast du mit deinem Herz, dein Herz im Glauben auf Jesus ausgerichtet, in der Erwartung auch, dass Gott dir in seinem Wort begegnet? Hat er mich angeschaut, wie von was, wenn ich, wie, dass ich von was rede, das er nie gehört hat. Aber es war klar und ich will damit sagen, dass wir die Bibel lesen können. Einfach intellektuell, was schön ist, Dinge zu verstehen, aber nur der Geist Gottes bringt uns die Tiefe. Sogar der Geist Gottes in Moses ist beschrieben. Gott hat jemanden ausgesandt, ausgesand, um gewisse Dinge zu bauen vom Tempel und er hat ihm den Geist, es ist ein Charakter vom Heiligen Geist, den Geist des Geschicks gegeben. Gott gibt dir richtig die Fähigkeit zu arbeiten. Er lenkt durch deine Kraft dein Handgeschick. Wie, 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 viel, wie viel denken wir noch, dass wir anschieben müssten oder pushen sollten? Wo wir reingehen sollten, wo ich mich persönlich auch gern pushen lasse, ist in die Tiefen Gottes. In das Gebet, in das Wort Gottes, da sollen wir uns zu ermutigen. Das, das ist voll bleiben und voll werden mit dem Geist Gottes. Gerade jetzt, liebe Leute, die Nachrichten werden nicht besser. Sie werden nicht besser. Wir kommen aus unserer eigenen Kraft ans Ende. Und es steht geschrieben, es ist möglich. Paulus hat gesagt, er hatte einen Kollegen und er hat den Zeitlauf der Welt liebgewonnen. Er ist nicht mehr mit Paulus mitgegangen. Er hat sich weggewandt von Jesus. Es steht x-mal im Neuen Testament. Bleibt bei der Lehre, die ihr gehört habt. Was andersum bedeutet, wir können uns auch davon abwenden. Die harte und traurige Realität. Aber mit unserem Herz auf Jesus fokussiert. Voll mit seinem Wort, auch im Ermutigen, Bibel lesen, zusammen beten. Da bleiben wir dran. Vorbilder, und da brauchen wir nicht weit schauen. Steht geschrieben in der Bibel, nehmt euch die zum Vorbild, die einen Wandel im Glauben an Jesus haben. Stefan Steinle, Pastor John, viele andere Kollegen, seid nicht böse, wenn ich euren Namen jetzt nicht nenne, solche großen Vorbilder. Das ist so interessant und das sind auch welche, die in der Kraft vom Geist Gottes gehen. Es sind welche, die die Gemeinschaft pflegen, zu denen wir im positiven Sinne hochschauen können, um zu lernen. Ich persönlich seit, seit circa sieben Jahren, das war eins meiner ersten Themen, man muss da ein bisschen aufpassen, es war die Kraft Gottes, wo ich gemerkt habe, boah, da geht was. Es ist nicht nur eine Theorie, was da steht. Ich habe, einer der ersten Dinge, mit denen ich mich befasst habe, mit denen ich in Berührung gekommen bin, waren, waren Berichte von Menschen, die, die, die haben für Leute gebetet, die hatten gar keine Füße und dann sind die Füße aus nichts entstanden. Das ist, was die Kraft Gottes tun kann. Es gibt Leute, die so offen für den Heiligen Geist sind, die so eine Landebahn für den Heiligen Geist waren. Catherine Kuhlmann war eine davon. Sie ist in ein Hochhaus reingegangen und Leute im achten Stock haben gemerkt, als sie unten zur Tür reingekommen ist, weil sich die Atmosphäre verändert hat. Das ist, wie der Heilige Geist auf deinem Leben ruhen kann. Und man hört von den Leuten, ja, die sind schon gestorben. Ich im Büro, es ist vorgekommen, John kommt aus seiner Musikkammer raus, oh, oh, beim, generell beim Aufnehmen. Ich habe es ihm nicht gesagt, aber er kommt mir näher und ich spüre den Heiligen Geist über mich kommen, weil er wandelt in seinem Geist. Eine andere Geschichte, Mirjana, seine Frau, habe ich ihr auch nie gesagt. Wir, 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 wir haben uns äh, getroffen, ich weiß nicht mehr ganz wo, aber es war auch so ein Moment... Es gibt ja so, ich bin jetzt fokussiert auf Jesus und jetzt irgendwie nicht so. Und das war so, ja, schon mit Jesus halt, aber nicht jetzt so voll Jesus, Jesus. Und sie gibt mir die Hand und es ist ein, wie ein Stromschlag im positiven Sinne. Die, die Kraft Gottes geht raus. Ich will damit sagen, liebe Leute, was, was geht denn ab? Was ist, wenn, wenn der Heilige Geist die Hauptperson ist? Wir können uns nämlich auch ohne Jesus treffen. Lass uns nicht das zulassen. Es ist einer meiner Hauptanliegen in der Arbeit generell für alle, mit denen ich unterwegs bin. Es ist immer das Ziel, wenn wir uns getroffen haben, war Jesus mit dabei. Es muss Jesus im Mittelpunkt sein. Es muss sein. Amen. Und das ist, wofür auch die Apostelgeschichte bekannt war. Es war nicht, und ich mache mir sehr viel Gedanken über mit Optik und dass alles noch cooler aussieht, gerade im jüngeren Bereich. Es geht viel um Kameraschnitte und Logos. Und das ist gut und wichtig. Wir sollen nicht denken so, ja, wir ziehen uns jetzt ein weißes Gewand an wie Jesus und wir werden crazy. Nein, wir sollen schon Wert drauf legen. Aber die Kraft Gottes, sein Wirken, die Gegenwart, nicht nur in Kraft, sondern auch in Liebe, seine Präsenz wahrnehmen zu können, steht weit über jedem optischen und Aussehensding. Jesus muss es sein, den wir hier brauchen, in ganz erster Linie. Amen. Und Jesus hat gesagt... Zum einen, Paulus hat es noch gesagt im Galaterbrief, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus pflegen, indem wir voll mit ihm sind. Die Frucht vom Geist ist was? Es ist Liebe, es ist Freundlichkeit, es ist, es ist Selbstbeherrschung. Es ist, ich muss weiterschauen, da ist er, der über den Heiligen Geist die ganze Zeit redet und die Früchte nicht auszählen kann, aufzählen kann. Es ist Liebe, es ist Freude, es ist Frieden, es ist Geduld, es ist Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, Frucht vom Geist Gottes. Das gibt er uns als Gaben, um so zu leben. Wie schön ist das denn? Wie groß ist die Liebe? Wie, wie bedingungslos, wenn wir, wenn wir in der Kraft von seinem Geist bleiben? Und Jesus hat davon gesprochen, in, dem, in den Kapiteln Johannes, Evangelium, Kapitel 14, 15 und 16. Ganz wichtig zu wissen ist, der Kontext, in dem er davon spricht, dass er uns den Heiligen Geist ganz bewusst als Helfer geben will, spricht er auch gleichzeitig davon, dass in der Welt eine Zeit kommt, in, dem er, in der man uns sehr heftig verfolgen wird. Eine andere Stelle dazu ist noch, wir werden vor Gerichte geführt werden und nur mal als Beispiel, wie sehr wir auf dem Heiligen Geist bauen müssen. Jesus hat gesagt, macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verantworten müsst. Wenn wir vor dem Stehen vor dem Richter, wird uns in der Stunde der Heilige Geist eingeben, was wir sagen müssen. Wie wichtig ist, ist es hingegeben, an ihn leben zu müssen? Wie wichtig ist es? Und in dem Kontext Johannes 14, 15, 16 spricht Jesus auch, dass die Welt eben nicht besser wird. Er hat gesagt, lasst euch in eurem Glauben nicht erschüttern. Lasst euch nicht erschüttern in eurem Glauben. Jesus hat auch gesagt, er hat nie gesagt, kommt immer wieder zu mir, zum Beispiel jeden Sonntag. Jesus hat gesagt, bleibt in mir. Und das geht, indem wir in seinem Wort bleiben, voll mit seinem Geist dadurch und so dann leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dafür, damit wir unseren Glauben nicht verlieren, dafür, dass, wenn wir fertig gemacht werden, für Jesus, für sein Wirken sogar, hat Jesus gesagt, er gibt uns seinen Geist. Er will ihn uns schicken als ganz bewusst unseren Helfer, hat er ihn genannt. Wir müssen zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, Jesus, aus eigener Kraft geht es nicht. Ich brauche deine Hilfe. Und Jesus weiß, dass wir so sind. Er hat uns so gemacht, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und so hat er gesagt, der Helfer wird kommen. und Ich will einfach ein bisschen vorlesen, was, was, hat, was macht der Heilige Geist. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird uns nicht als hilflose Weisen zurücklassen, er kommt zu uns durch seinen Geist. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern. Im Römerbrief steht, geht von der Tatsache aus, dass wir der Sünde, der Macht der Sünde, die die Begierden in uns stark werden lassen will, Gott nicht zu gehorchen, geht von der Tatsache aus, dass wir von dieser Sünde, der Macht der Sünde, gestorben sind. Wie oft vergessen wir das? Der Heilige Geist erinnert uns dran, als unser Helfer. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Wie sehr, und ich gehöre dazu, wie gesagt, immer, oh, da, Jesus, mehr, 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 Das war wie ein Tunnelblick. Aber der Heilige Geist selbst ist der Bezeuger. Er ist der, wenn wir uns zur Verfügung stellen, mit dazukommt und Jesus bezeugt. Der Geist der Wahrheit wird er auch genannt. Wenn der Helfer kommt, wird er euch ins volle Verständnis der Wahrheit führen. Dann wird er, was er sagen wird, nicht aus sich selbst sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge erzählen. Wir sind so begrenzt in dem, was wir wahrnehmen können. Was wissen wir, was morgen in den Nachrichten kommt? Der Heilige Geist lässt uns über den Tellerrand hinausschauen. Der Heilige Geist ist, wie ich schon gesagt habe, der Tröster, wenn wir enttäuscht sind. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft dafür. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Und so hat, so hat Jesus ihnen das weitergegeben und ihnen auch den Auftrag gegeben, hey, wartet auf mich, wir kennen das vom Pfingsten, die Apostelgeschichte, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr erfüllt werdet mit dem Geist Gottes und also mit Kraft. Was bedeutet das von uns? Du hast auch schon gemerkt, wir glauben an Jesus, dann sind wir neu geboren durch Gottes Geist in uns. So sind, wir, so sind wir fähig, Gottes Gegenwart zu genießen. Genauso wie es von Jesus heißt, er war vom Geist geboren in Maria. Er war mit Heiligem Geist gesalbt und er war mit Kraft erfüllt. Die Jünger von Jesus, Johannes 20, 22, Jesus hat sie angehaucht und gesagt, empfangt Heiligen Geist. Sie wurden vom Neuen geboren. Deswegen hat er nicht gesagt, es ist genug. Er hat gesagt, wartet, bis sie auch die Kraft vom Heiligen Geist empfangt. Paulus hat eine Offenbarung. Er, Jesus hat sich ihm offenbart. Aber erstmal war nichts. Er hat gemerkt, es ist real, Jesus ist echt. Und dann erst wurde er geschickt zu Hananias, der ihm die Hand aufgelegt hat. Er wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Und so kam in ihm die Motivation und der Drang, auch Jesus weitergeben zu wollen. Der Heilige Geist kommt auch auf dich, damit du, machen und, und tun kannst. Das ist, was mir natürlich sehr besonders gefällt. Es ist zum einen zum Machen und Tun, aber eben zum anderen, wie gesagt, zum Helfen dafür, dass die Leute, wie schon gesagt, nicht nur eine Definition, sondern eine Demonstration der Kraft Gottes, seiner Gegenwart bekommen und das beständig. Was ist jetzt deine Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe? Wie empfangen wir die Kraft vom Heiligen Geist? Ich will dazu noch sagen, weil mir das ganz wichtig ist und es ist leider erschreckend. Leute sind so sehr auf die Kraft Gottes fokussiert, dass sie, dass sie durcheinander kommen. Es sind welche, die es ist kalt deswegen gegenüber, gegenüber anderen Menschen, weil sie nur auf pochen, pochen, immer mehr Kraft. Und Gott macht bis zu einem gewissen Zeitpunkt sogar mit. Aber das ist nicht, wie es sein soll. Es heißt in der Bibel, die, die Apostel sind, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, Sie haben angefangen, in vom, Geist, vom Geist Gottes gewirkten Sprachen zu beten. Der Heilige Geist betet so in uns. Eins, wie er uns auch hilft. Es das heißt im Römerbrief Kapitel 8, der Heilige Geist tritt für uns ein in unaussprechlichen Seufzern, weil wir nicht wissen, wie wir beten müssen. Paulus hat gesagt, betet im Heiligen Geist, lasst den Heiligen Geist durch euch beten, so erbaut ihr euch im Glauben, damit wir nicht im Glauben erschüttert werden. Und die Apostel sind umgegangen und sie haben immer wieder gefragt, hey, eine Situation war, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Die Leute, die sie getroffen haben, haben gesagt, äh, wir wissen von Jesus, wir haben uns auch taufen lassen, aber vom Heiligen Geist haben wir jetzt nicht gehört. Sie haben es ihnen erklärt, haben ihnen die Hand aufgelegt, der Geist Gottes kam über sie und so haben sie Kraft empfangen. Es ging weiter und weiter und weiter. Das war immer dieselbe Wiederholung. Von Jesus hören, ihn im Glauben annehmen und den Heiligen Geist auch als Kraftgeber, als Helfer empfangen. Und das brauchen wir. Wir dürfen uns nicht einbilden, einfach da selber durchzukommen. Und auch nicht nur von anderen zu leben. Wir leben nicht nur von der Offenbarung und der Kraft anderer. Wenn, wir das, wenn das in unserem Leben passiert, wird es richtig gefährlich in unserem Alltag. Wir müssen uns Leute zum Vorbild nehmen und von ihnen hören. Dafür sind wir alle zusammen da. Aber auch du selber brauchst Gottes Kraft, um dran zu bleiben. Leute, es sind Dinge passiert, die sind unfassbar. Der Heilige Geist macht es möglich. Und ich sage nicht, dass es immer passieren muss, aber wir können uns in die Offenheit dafür begeben, dass Gott so stark wirkt. Zum Beispiel wie bei Petrus. Es heißt, es ist auch spannend, bei Jesus nämlich, es wurden alle geheilt die zu ihm gekommen sind. Es gibt eine Geschichte, Paulo, Petrus geht durch die Gegend und die Kranken wurden ihm auf die Straße getragen und haben auch gehofft, dass auch nur ein Schatten auf sie fällt, damit sie geheilt werden. Der Heilige Geist hat sich über seinen Schatten verbunden und die Menschen geheilt. Es heißt sogar im Satz danach und es wurden alle geheilt. Spannend, wie bei Jesus. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Werke, die ich getan habe, auch tun können und noch größere als diese. Interessant, was für eine Kraft gibt Gott uns da. Warum, ihm zu ehren, Aufmerksamkeit für ihn. Es sind Wunder und Zeichen passiert. Es das heißt, einer von denen war Philippus. Er hat von Jesus gesprochen und wie es bei Jesus geheißen hat, die Leute waren erstaunt über die Autorität, mit der er gesprochen hat, hat es bei Philippus geheißen und die Leute waren so voller Aufmerksamkeit auf ihn, was auch zeigt, das waren nicht nur leere Worte, Sie waren erfüllt mit dem Geist Gottes. Philippus war bekannt dafür, dass Krüppel wieder gesund wurden. Leute, die deformiert waren, in ihrem Körper wieder, wieder klargekommen sind. Es das heißt sogar die Kraft Gottes, weil sie beständig voll mit dem Heiligen Geist waren. Die Gemeinde wurde sogar von Leuten außerhalb mit Hochachtung beachtet. Die Furcht des Herrn war über allen. Oh, was geht ab? Durch das Einwirken von Gottes Geist in unserem Leben und auch in unserer Gemeinschaft. Wie viel schöner wäre es, wenn wir mehr als dafür bekannt sind, dass unser Logo schön ist oder sowas, dass Jesus hier ist, dass Jesus da ist. was bringt uns jetzt in die Haltung? Was brauchen wir? Es gab einen Zauberer, der hat gesehen, dass wo, wo Paulus die Hände auflegt, dann haben die Leute Kraft empfangen und der, dieser Zauberer, der sein Geld damit verdient hat, Leute mit okkulten Praktiken fertig zu machen, der, der war süchtig nach allein der Kraft. Und er hat zu, zu Paulus gesagt, hey, ich gebe dir so und so viel Geld, leg mir auch die Hände auf, damit ich die Kraft bekomme. Petrus hat gesagt, fahr zur Hölle mit deinem Geld, fahr zur Hölle. Es ist nicht die Einstellung, die wir haben dürfen. Er hat zu ihm gesagt, weil du nicht aufrichtig vor Gott bist, hast du keinen Anteil an diesem Geist und an dieser Kraft. Sind wir jetzt zu schlecht dafür, Gottes Kraft zu empfangen? Nein. Was macht uns aufrichtig vor Gott? Indem wir vor Jesus bekennen, aus mir heraus schaffe ich es nicht. Jesus, ich brauche dich. Dann sind wir aufrichtig. Mit dem Fokus, Jesus dich an erster Stelle und im gesunden Maß, im gesunden Fokus auf dich, will ich mit dir leben. Nicht übergeistlich. Wir sind übergeistlich, wenn wir aus eigener Kraft was Geistiges dazu tun wollen. Dann entsteht Fake-Liebe. Leute spüren, ob du authentisch bist oder nicht. Wir können unter unserem Potenzial leben. Ja, ach, das mit dem Geist, das ist für andere, die, die Leute, die hier stehen, oder so, Blödsinn. Es ist, es ist für alle, für jeden von uns, die wir am Glauben sind. Liebe Zuhörer,